0: Bonjour à tous
1: et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mercredi Mercato, une nouvelle fois pour m'accompagner, vous le connaissez, vous le désirez, il s'appelle Cyril Morin, journaliste à Eurosport.fr, comment ça va Cyril Salut Martin, ça va et toi Comment se passe ton déconfinement
0: bah Toujours euh, progressif, on va dire, on est sur une montée en puissance mais on reste très prudent et on espère que vous faites pareil chez vous. C'est bon, Cyril, la voix de la sagesse.
1: Cyril, évidemment, on va parler de Mercato. Ça commence ouais. un petit peu
0: à frémir
1: tout doucement, vraiment tout doucement. Hein. Mais on ouais. va parler de trois sujets aujourd'hui et on va démarrer par le Paris Saint-Germain, Cyril.
0: Ouais, on va commencer euh, par parler des deux recrues qui ne sont pas encore officielles, mais qui se dessinent très nettement du côté du club de la capitale, à savoir Mauro Icardi et Alex Telles. On ira notamment en parler à un spécialiste du football portugais qui nous présentera le joueur du FC Porto. Et on continuera avec Ousmane Dembélé, l'incroyable dégringolade d'Ousmane
1: Dembélé. Euh, le Barça, aujourd'hui, le valorise à 42 millions d'euros. C'est Sport qui nous annonçait ça euh, il y a quelques jours. On fera un petit point voilà, sur sa valeur marchande à Ousmane Dembélé. Et surtout, quelle issue quelle issue pour Dembele euh, Quelle suite donner à sa carrière Est-ce que cet été est un tournant pour lui Voilà, Ce sera notre deuxième sujet. Et on terminera quand même avec un petit peu de Ligue 1 parce que même Bien si sûr. elle ne joue plus, on l'aime fort, notre Ligue 1. Là.
0: Oui, on parlera notamment du, du départ euh, éventuel de Osimhen euh, vers Naples, un départ surprise. Euh, on se demandera quels autres joueurs de Ligue 1 et qui devaient rester normalement cet été dans leur club pourraient euh, finalement euh, quitter leur euh, équipe respective et sauver les niches de, de leur, leur équipe leur... respective, exactement. Et on s'intéressera aussi un petit peu à Nice et à Rennes, qui semblent être les clubs français qui risquent d'être le plus actifs sur le marché cet été. Donc, Martin, avant de commencer, petit oui, rappel pas. pour vous qui nous écoutez. Vous savez que désormais, Mercredi Mercato est un podcast. On espère que ça vous plaît. Pour ça, mettez-nous des petites étoiles, mettez-nous des petits commentaires sur toutes les bonnes applis d'écoute, ça va de Spotify à Acast en passant par Apple Podcast, On compte sur vous et Martin, sachez-le, il regarde tous les soirs pour voir s'il y a de, des nouveaux messages. Donc ah, il ah, attend ah, il ah, attend vos petits mots euh, amoureux parce que ça compte. qu'il
1: n'y en a pas beaucoup. <rire> <rire> Moi, je veux des étoiles dans les yeux et des petits cœurs dans la poitrine. Voilà, c'est ça là, qui vibre, qui vibre. Beau, voilà. ce que tu racontes, Martin. On, on démarre l'émission ou... On Allez, continue n'es pas son poète, là. Qu'est-ce qui se passe Non, non,
0: rentrons dans le vif du sujet, Martin, et on va partir tout de suite. On ne va pas partir très très loin. On va aller du côté du Parc des Princes euh, puisqu'on va évoquer le cas du Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain Parce que ces dernières heures, ça s'est très nettement accéléré du côté euh, du champion de France. Deux recrues devraient bientôt arriver à Paris. La première, elle est bien connue, c'est Mauro Icardi puisque Leonardo a réussi sa négociation avec l'Inter. Icardi devrait donc signer au Paris Saint-Germain pour quatre ans et pour un montant de 60 millions d'euros. Donc là, il y a une petit, un petit rabais par rapport à, à l'option d'achat qui était valorisée entre 65 et 70 millions d'euros. La deuxième recrue, elle vient de la presse, espag... euh, de la presse portugaise. Pardon. Abola. Ce mer... Abola. ce mercredi, ah, Abola. avec l'arrivée quasiment bouclée de Alex Teles. On accueille dans Mercredi Mercato Julien Pereira, journaliste à Eurosport qui suit de très près euh, le championnat portugais. Salut Julien, comment ça va mais Ça va très bien et vous, messieurs J'ai l'impression que vous êtes très en forme ce
1: matin. On est toujours en forme. On est absolument toujours en forme. Alors oui, Télès fait ce matin la une de Hobbro ouais. qui annonce un transfert pour 25 millions d'euros. Ce serait bouclé, fait. Alors toi, Julien, qui regarde, me semble-t-il, tous les matchs du FC Porto, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Télès Est-ce que c'est un profil qu'il faut Paris Saint-Germain On sait que le poste d'arrière-gauche, c'est un point faible. Hein on pense à Berchich, on pense à Kurzawa. Bernat c'est pas si mal mais c'est pas non plus une star est-ce que c'est le mec qui va enfin combler ce manque au Paris Saint-Germain
2: Alors Alex Telles ça sera pas une superstar non plus ça sera pas l'un des meilleurs latéraux du monde mais c'est une vraie valeur sûre en tout cas ça c'est sûr et certain c'est un joueur qui va apporter des choses notamment offensivement aussi Bernat le fait un petit peu Alex Telles lui c'est vraiment une vraie spécialité pour lui c'est le meilleur buteur du FC Porto en championnat cette saison c'est quand même pas rien alors, certes, il n'a mis que 8 buts, entre guillemets, mais, euh, mais vraiment, c'est un joueur qui, offensivement, a de vraies qualités. C'est lui qui tire les coups de pied arrêtés aussi euh, au ouais, FC Porto. C'est lui qui tire les penaltys. Euh, pour ça, il va vraiment apporter quelque chose. Il va aussi apporter quelque chose défensivement parce que là aussi, c'est un joueur assez solide euh, sur le plan défensif. Maintenant, on attend de voir aussi comment il va se comporter au Paris Saint-Germain parce que, on sait les latéraux qui viennent du championnat portugais et notamment du FC Porto. Il y en a eu d'autres avant lui, euh, qui sont partis dans des très grands clubs européens, notamment Danilo par exemple. Quand ils passent dans des très grands clubs et que le niveau s'élève, bah, tout de suite on voit un petit peu plus leur défaillance. Parce qu'au FC Porto, ils ne sont pas très exposés défensivement, euh, puisque Porto a la main mise sur le jeu dans le championnat portugais. On attend de voir avec le PSG, notamment en Ligue des Champions, s'il pourra passer ce, ce step-là.
0: Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Tu, tu l'as dit, un apport offensif incroyable. Je crois qu'il est quasiment en double-double cette saison, toute compétition confondue, 10 buts et 9 passes. Euh, comment tu expliques que ce gars-là, qui a quand même déjà 27 ans, euh, qui est sur un poste, qui est un poste faible dans de nombreux euh, gros clubs européens, comment ce gars-là est encore du côté du FC Porto Est-ce qu'il a éclos tard comment, comment ça s'explique
2: alors, ça, c'est effectivement un facteur. Déjà, il est arrivé assez tard au FC Porto. Il a 27 ans déjà, donc il est quasiment au pic de sa carrière, je pense. Et c'est un joueur qui est, qui n'est pas un joueur brillant. C'est pas un joueur clinquant. C'est vraiment quelqu'un, une valeur sûre et c'est un joueur régulier. Mais c'est pas quelqu'un qui tapait dans l'œil comme a pu taper dans l'œil Danilo avant lui ou Alexandro, notamment. Non. Je pense que c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps au FC Porto. C'est aussi mmh. tout simplement le joueur. C'est quelqu'un, un joueur qui est assez Loyal, qui voulait aller au bout de son contrat et euh, la, la conjoncture économique évidemment euh, fait que Porto est obligé de le vendre à la fin de, la fin de cette saison.
1: Oui, parce qu'il lui reste qu'un an de contrat. Euh, alors moi j'ai lu qu'il voulait pas prolonger, euh, c'est pour ça que Porto était un peu obligé de le vendre cet été. Euh, 25 millions d'euros pour euh, un arrière latéral qui met autant de buts, qui fait autant de passes décisives,
2: euh,
1: on se dit que c'est peut-être pas mal non Comme prix pour le, pour le Paris Saint-Germain, hein, Julien
2: bah, oui et non. Je pense que c'est difficile de jauger de la valeur d'un joueur avec le marché actuel. Mais euh, Moi, je suis quand même assez surpris que le Paris Saint-Germain ait bouclé le dossier euh, aussitôt, s'il est bouclé, parce que euh, Porto est en, dans une situation économique très grave, très compliquée et ils sont dans l'obligation de vendre. Euh, 25 millions d'euros pour un joueur auquel il reste un an de contrat, je trouve ça quand même assez important. C'est une somme assez importante, même s'il n'y a pas de doute sur la valeur, la valeur sportive du joueur. Mais je pense que Paris avait plus intérêt à attendre encore un petit peu parce que de toute façon, Porto, le, le temps jouait en la faveur du, FC, du Paris Saint-Germain. Porto aurait été obligé de le vendre et je pense que ça aurait pu permettre de gagner quelques millions d'euros sur, sur, sur ce transfert-là. Même si effectivement, de toute façon, l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est de doubler la concurrence. Je ne sais pas dans quelle mesure elle était importante. Il y avait celle de Chelsea. Mais je suis quand même assez surpris que Paris fasse, fasse ce transfert-là aussi vite.
0: Dernière petite question, Jap, sur le côté peut-être plus technique et sur le terrain. Tu nous parlais de son apport offensif. On sait que Bernas, ce n'est pas, pas son numéro 1 Est-ce que c'est vraiment le genre de latéral que tu aimes avoir quand, par exemple, il y a Icardi qui est sur le terrain À savoir, un mec qui peut mettre une, un centre à 40 mètres des buts, qui atterrit pile sur l'attaquant, c'est ce profil-là ouais,
2: ça, c'est une vraie qualité d'Alex Telles. Offensivement, il est très bon et c'est un très bon passeur aussi. Okay. Euh, il va monter beaucoup, notamment en Ligue 1. Je pense que ça peut en épater plus d'un euh, c'est un joueur très très offensif et qui a une, qualité, une vraie qualité de centre et je pense que pour ça effectivement il peut apporter beaucoup, notamment pour un joueur de, de, de la qualité d'Icardi dans la surface
1: Après j'ai l'impression que c'est quand même des, tout le temps un peu le même profil de, de latéral que va chercher Paris, hein. euh, surtout à gauche euh, des joueurs très à l'aise quand ils ont le ballon, euh, mais qui gèrent parfois mal ce qui se passe dans leur dos euh, Depuis Maxwell il, y a quand même, il manque quand même cette référence qui est capable de cadenasser son couloir du profil que tu m'embrosses, tu me dis plutôt que c'est très fort devant. Euh, derrière, finalement, c'est un peu… Un peu Après, quelques...
2: derrière, il n'a jamais montré de vraies lacunes avec le FC Porto. Ouais, mais Encore une fois, c'est difficile de, ouais. de, de, de juger parce que euh, le FC Porto a la position euh, 80% du temps, enfin, sur tous les matchs quasiment, hormis lors des chocs face au Benfica. On n'a pas pu trop le voir en Ligue des champions parce que c'est un petit peu plus compliqué sportivement pour Porto ces dernières saisons. Donc, moi, j'attends de voir vraiment quand le niveau va s'élever. J'ai aucun doute sur la Ligue 1. Je pense que sur la Ligue 1, il fera le boulot sans problème. Sur la Ligue des Champions, j'attends de voir.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est ce que ces carences défensives, c'est ce qui freinait… Enfin, ces carences défensives, on va dire, ces interrogations du moins quand l'adversaire a le ballon, c'est ce qui freinait un petit peu Thomas Tuchel, qui avait peut-être moins d'entrain dans ce dossier que Leonardo. C'est un coup de Leonardo, Alex Telles. Et ce dossier-là montre aussi, euh, Cyril, que parfois il peut y avoir un peu de friture sur la ligne entre Leonardo et, et Thomas Tuchel euh, dans ce mercato-là. Ça montre aussi que c'est Leonardo qui a la main finalement.
0: Voilà, il faut déjà rappeler, euh, on va commencer par le commencement. Euh, il faut se souvenir que Thomas Tuchel était là avant que Leonardo ne revienne. Donc c'est-à-dire que Leonardo a dû faire face à cette réalité-là. Ce n'est pas lui qui a choisi Thomas Tuchel et ça déjà euh, dans l'histoire ça joue beaucoup. Mais sur ce mercato, on se rend compte que bah, le vrai patron euh, de ce Paris Saint-Germain-là, c'est évidemment euh, Leonardo. Il y a le cas Icardi. On sait que Thomas Tuchel euh, n'était pas un énorme fan du joueur. Euh, il aurait bien aimé éventuellement retravailler avec Pierre-Emerick Aubameyang qu'il a connu du, du côté de Dortmund. C'est évidemment euh, Leonardo qui a activé de nouveau ses réseaux italiens pour boucler Icardi. Telles, tu le disais, qui n'était pas spécialement un joueur qui était presque vu trop offensif par Thomas Tuchel pour ce poste de latéral gauche. Et... Le gros dossier qui divise le plus les deux hommes, c'est évidemment Thiago Silva, euh, on ne vous fait pas un dessin, le capitaine euh, parisien. Pourquoi Parce que tourel considère qu'il est absolument nécessaire au vestiaire du Paris Saint-Germain et à l'équipe type du Paris Saint-Germain, tandis que Leonardo le considère déjà un petit peu trop vieux. Euh, il n'a pas forcément envie de lui donner une prolongation de contrat. Donc, on voit que dans ce mercato-là, il euh, y a de la friture sur la ligne entre les deux hommes. Et ce n'est pas anodin aussi que... La petite musique venue d'Italie euh, annonçant un intérêt du Paris Saint-Germain concernant Allegri continue, entre guillemets, de mettre la pression sur Thomas Tourelle qui va devoir, quoi qu'il arrive, se plier à Leonardo.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il. je ne dirais pas qu'il a une épée de Damoclès sur sa tête depuis que ouais. Leonardo est arrivé, mais Leonardo, ce qu'il veut, lui, c'est bosser avec des gens qu'il a choisis. On peut le comprendre. Le directeur sportif, il revient avec les pleins pouvoirs. Et c'est certain qu'au la... moindre écart, euh, il activera si elle, est, si elle est encore possible la piste ouais. menant à Allegri euh, Allegri Leonardo c'est un couple qui est fait pour s'entendre euh, tu parlais des connexions italiennes on est en plein dedans et ce Mercato de toute façon il signe l'influence en tout cas il, 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 il témoigne de l'influence de Leonardo et de la baisse d'influence de Thomas Tuchol sur, sur, sur le, le sportif tu as un avis là-dessus toi sur, Julien sur, peut-être sur, sur ce rapport de force entre, entre Tuchol et, et Leonardo dans, bah, notamment dans le dossier tel
2: bah moi ça me fait un petit peu penser à un autre club à l'Olympique de Marseille dans une, dans une époque Rudy Garcia notamment euh, moi j'ai hâte de voir quelle sera la position du vestiaire par rapport à ce rapport de force là parce qu'on sait que Leonardo évidemment il a dans la poche une partie des Brésiliens du vestiaire et donc, quand il y aura des vraies tensions au niveau sportif, j'ai hâte de voir quel poids auront les joueurs pour faire pencher la balance. Parce que pour moi, ça peut dire beaucoup de choses sur la suite de l'aventure du, du Paris Saint-Germain et de Leonardo notamment. Parce qu'hormis les Brésiliens, je ne sais pas quelles sont les attaches des autres joueurs avec Thomas Tuchol, mais ça peut peser lourd notamment dans la balance.
1: Ah, on sait Thomas Tourelle, il n'a pas, pas une, une relation idyllique avec son vestiaire, notamment avec les stars de son vestiaire. Euh, Leonardo, il ne faut pas oublier aussi qu'il a construit une bonne partie de cet effectif, même avant, avant. avant sa, sa deuxième ère, j'ai envie de dire. Mais euh, les Marco Verratti, notamment, là, tous ceux qui sont arrivés il y a longtemps, aussi. Marquinhos évidemment, qui sont aujourd'hui des cadres du vestiaire, ben, ils sont attachés à, à, à Leonardo. Et aujourd'hui, s'il y a un patron au Paris Saint-Germain, mais tu le disais très bien Cyril, c'est pas Thomas Tourelle. Et il n'a jamais aussi bien euh, l'entraîneur n'a jamais aussi bien porté là son nom fusible. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pète, ce sera pas Leonardo, ce sera évidemment le, euh, ce sera euh, pas Leonardo, oui, ce sera ouais. évidemment Thomas Tourelle.
0: d'autant et... que d'autant que Thomas Tourelle, les, les rares fois entre guillemets où il s'est aventuré sur le mercato, euh, ça a jamais été très très, très euh, fantastique. On se souvient de Kerrer, payé très très cher, ouais. qui n'a pas apporté énormément. Choupo Motting, on vous fait pas un dessin, c'était un de ses chouchous. Alors, certes, il est libre, mais est-ce qu'il apporte vraiment au Paris Saint-Germain aujourd'hui Disons que euh, il n'est pas forcément réputé pour ses coups magnifiques sur le Mercato. Et ça aussi, mine de rien, ça affaiblit sa parole auprès de Leonardo parce que il y en a un qui peut se vanter d'avoir euh, chopé Marco Verratti quand il était du côté de Pescara. L'autre, euh, bah, il a payé très très cher un Kerrer qui tarde à, à montrer euh, les promesses qu'il avait semées euh, du côté de l'Allemagne.
1: On rappelle que Neymar, notamment, c'est plus un dossier qui avait été piloté par Antero Enrique que par que par Thomas Tuchel. Euh, ben Julien, merci. merci. Merci de nous merci avoir accordé un peu de ton temps. Euh, on se donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs.
0: <rire> à bientôt. Et nous, Martin, on va aller du côté de l'Espagne et même du côté de la Catalogne pour parler d'un feu follet. Je crois qu'il est synonyme de Crochet-Crochet Ousmane Dembélé.
1: Oui, alors décrochet, Ousmane Nembele n'en fait plus beaucoup. Hein. Euh, on commence à en avoir, avoir l'habitude, mais il est de nouveau blessé. Et il me semble que c'est Sport, mon hein, quotidien catalan, qui évaluait le prix d'Ousmane Nembele. Alors, Sport est généralement bien informé quand il s'agit de parler de joueurs du FC Barcelone, puisqu'ils ont ouais. leurs sources internes, pour ne pas dire que c'est le FC Barcelone directement qui parle dans les colonnes de sport. Et nous parle donc d'une valeur marchande d'Ousmane Nembele à Tenez-vous bien 42 millions d'euros. 42 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Cyril, est-ce que ça te paraît juste euh, pour, pour, pour le champion
0: du monde français euh, Juste, je ne sais pas. C'est très compliqué de, de s'annoncer. Ce qui est sûr de, de s'avancer sur ce prix-là, étant donné en plus euh, la crise force, fatalement qui va, qui va toucher tout le monde, euh, je pense quand même qu'il vaut un petit peu plus parce que ça reste un joueur à très très fort potentiel et qui est déjà un joueur. Euh, voilà, qui, a, qui a de l'expérience, mine de rien. Après, ce qui est intéressant de, de voir, et, et c'est quand même sa décote. Tu, tu parlais de les crochets, Il a décroché, entre guillemets. Euh, bon, alors, on va revenir sur l'été 2016. On sait qu'il quitte Rennes pour Dortmund et Dortmund réalise une super opération financière en l'achetant seulement 15 millions d'euros. Un an plus tard, il s'envole pour Barcelone et là c'est 147 millions d'euros bonus compris. Depuis, sa cote, elle n'a fait que chuter, chuter, chuter. Ouais, il fait une première saison pas terrible du côté de Barcelone. Ah, il est champion du monde.
1: Donc disons que ça, ça, ça reste aux alentours des 100 millions d'euros. Ouais. L'année dernière, un peu pareil parce que finalement sa saison 2018-2019. Alors il y a encore des blessures, mais il y a quelques éclairs. C'est sa meilleure saison à Barcelone de toute façon. Donc c'est pas très pas compliqué. Très compliqué. Pour moi, ça reste aux alentours des, des, des 100 millions d'euros. Mais déjà, ça baisse hein, par rapport à son prix d'achat, parce que ouais. le FC Barcelone l'a très clairement surpayé, parce que c'était la période où ces jeunes-là valaient, euh, voilà, valaient, valaient, valaient des millions d'euros. Et, Et puis, parce qu'il euh, fallait réinvestir de avez... Neymar. Voilà, exactement. Donc, euh, donc voilà. Et là, là donc un an après, 42 millions d'euros. Donc on est passé de 147 à 142 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui a perdu 100 millions d'euros, sa valeur marchande, en hein. ouais. deux ans. Je pense que c'est du jamais vu. Euh, parce que là, on ne parle pas d'âge, on ne parle même pas d'âge, hein, parce qu'il reste encore très jeune, on parle juste de performance Absolument. et surtout de fragilité physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dembélé, il a raté, depuis qu'il est arrivé à Barcelone, près de... Si on, si on dit que là, il est absent jusqu'au jusqu mois d'août, il a raté près de 600 jours de, 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 de match. 600 jours de match entre 2017 et 2020. Enfin, c'est monstrueux, 600 jours d'absence. Vous imaginez ce que ça représente. Donc, sa décote, elle est à, elle est à lire au, au prisme de ses bulletins de santé, parce ouais. que je, je suis persuadé que ça reste un bon joueur, mais aujourd'hui, qui peut dire ce que vaut réellement Ousmane Dembele sur une saison? Est-ce qu'il est capable d'avoir l'hygiène de vie, ou est-ce que c'est, est-ce que c'est qu'une question d'hygiène de vie, est-ce que c'est une question de, de fragilité physique? Il y a des vrais doutes qui entourent Ousmane Dembele. Malgré tout, c'est vrai qu'à 42 millions d'euros, euh, ça reste. Chaud, ouais. Mais pourquoi ce prix-là aussi Parce que les finances du Barça sont exsangues et parce que Bien le sûr. Barça a besoin de vendre pour, pour, euh, bah, pour acheter la Otaru Martinez notamment. Et, et c'est le meilleur été pour acheter Dembélé. Un, parce qu'il est blessé. Deux, parce qu'il y a une crise économique. Et trois, parce que le Barça a la corde autour du cou et a, a un besoin impérieux de vendre. Donc c'est le pire moment pour le vendre. Donc... C'est le, le meilleur moment, moment pour l'acheter.
0: Moi, je pense que dans le cas d'Embélé, euh, il y a aussi un petit syndrome Adrien Rabiot. On en parlait il y a quelques semaines euh, de, du cas du français qui était devenu aussi une, une machine médiatique en tant que telle, c'est-à-dire que ses moindres faits et gestes étaient disséqués. On sait que bah, d'Embélé, euh, la presse catalane a adoré relayer ses petits retards à l'entraînement, euh, ses problèmes euh, d'hygiène quand euh, il a quitté Dortmund et qu'il avait laissé supposément un appartement dans un état euh, déplorable, etc. Toutes ces petites ces petits épisodes là ça aussi ça freine les gros clubs et on sait que quand on parle de Dembélé, on parle fatalement d'énormes cylindrés et bah, ça freine ces gros cylindrés à investir sur un joueur qui en plus des doutes physiques qui l'entourent apporte aussi quelque chose de peut-être sulfureux c'est pas le bon terme parce que c'est un bon c'est un bon garçon mais euh, un espèce de doute autour de lui parce que qu'il le veuille ou non, c'est aussi devenu une attraction médiatique. Et ça, encore une fois, c'est très important quand on parle du potentiel marketing d'un joueur ou du potentiel médiatique d'un joueur. Après, 42
1: millions d'euros pour un mec qui est Bien capable sûr. de vous faire gagner des matchs. Bien
0: euh, sûr. Il ne faut pas oublier le joueur que
1: c'est quand même, Ousmane Dembélé. Donc, voilà, ça reste. C'est peut-être l'affaire de l'été, euh, ouais, la décote de l'été, euh, parce que le Barça a absolument besoin de vendre, encore une fois. Mais dans le cadre d'un échange avec Pjanic, par exemple, si on parle de la Juve, euh, ça peut être vraiment un bon, coup, un bon coup pour la Juve. Les clubs intéressés euh, par Ousmane Mbele, on, on peut en ressortir trois pour le moment. Paris, Juventus, Arsenal… Et dans ces trois cas, euh, ça me paraît pas les meilleures destinations possibles pour euh, pour Dembélé. Je ne
0: suis pas si d'accord avec moi, Cyril. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut commencer par le Paris Saint-Germain parce que c'est le plus ancien. Est-ce que déjà Paris a été vraiment intéressé par Ousmane Dembélé Il ben, y a Thomas Tuchel. Il y a Thomas Tuchel. Voilà. Il voilà. y a Tuchel. Mais on sait que Dembélé, on en parlait beaucoup l'été dernier, notamment parce qu'il aurait pu être euh, une partie du deal avec Neymar. Euh, Est-ce que c'est un joueur dont Paris a spécialement besoin je ne pense pas, il euh, y a entre elles' Di Maria, il y a Neymar il y a déjà énormément de monde donc le profil de Dembélé euh, n'est pas nécessaire au Paris Saint-Germain euh, et puis euh, bah voilà, euh, c'est aussi euh, on parle de rythme de vie, moi, ça, moi je trouverais ça très sexy Dembélé au Paris Saint-Germain ça, ra ça rajouterait un petit peu d'ADN français et, euh, et de, de superstar française entre guillemets au Paris Saint-Germain mais il y, y a beaucoup, beaucoup d'inconnus quand même qui entourent le joueur Moi, euh, bon, les deux arguments que je vois
1: pour Paris c'est Tourelle et Mbappé Ouais, exactement. C'est deux arguments importants. Ouais. Parce que, tout quoi, l on sait qu'il l'a fait grandir, qu'il l'a fait devenir le joueur qu'il euh, est aussi. Mais c'est vrai que sportivement et dans la construction d'un effectif, je vois pas ce que Dembélé viendrait faire à, ça à côté, de du, sens, du, été, côté ouais. du, du Paris Saint-Germain. Alors il y a la Juve, on en parle beaucoup dans le cadre d'un échange avec Pjanic, mais ça pourrait, ça pourrait aussi euh, parce que la Juve est une institution vénérable. Je ne dis pas que le, le FC Barcelone ne l'est pas, mais ouais. euh, je pense qu'un club comme la Juve ou comme le Bayern à Ousmane Dembélé, ça pourrait lui faire beaucoup de bien.
0: Après, à la Juve, il y a aussi du monde. Hein ouais, il y a beaucoup de monde. Euh, on sait qu'en plus, ils adorent les schémas hybrides avec euh, des quadrados et des Sandro qui sont plutôt des joueurs euh, qui aiment avoir tout le couloir. Donc, Dembélé, euh, on a envie de le voir sur un côté. Ce n'est pas un joueur d'axe. Euh, il y a Dybala. Euh, il y a Cristiano qui peut jouer sur le côté gauche. Donc, ouais, il y a beaucoup de monde. Et puis, en plus, moi, je, je mets une petite limite technique et tactique là-dedans. C'est que Dembélé en Serie A… Voilà, Dembélé, il a aussi envie d'espace. On se souvient de Dortmund où il avalait les, les mètres à une vitesse folle. Là, ce serait sur un bloc réduit. Disons que philosophiquement, Dembélé et la Juve, ça ne me saute pas aux yeux.
1: Et le, le dernier club intéressé, c'est Arsenal. Et là aussi, moi, Dembélé en Première Ligue, là, moi, je parle d'une limite, alors pas tactique, mais physique. On sait ouais. qu'il accumule, il, il accumule déjà énormément de pépins en Liga. Première Ligue est un championnat qui évolue, mais qui malgré tout, où l'impact physique et la, 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 reste une valeur, une valeur cardinale. Ouais. Arsenal, je ne sais pas, je ne le, le vois pas terrible, je ne le vois pas très bien non plus. Euh, Ousmane Dembélé, que ce soit à Paris, à la Juve ou à Arsenal, pour moi, il n'y a pas une destination idéale. Euh, moi, j'aurais vu dans un club comme le Bayern qui aime beaucoup les ailiers, ouais. qui a une grosse institution où les mecs filent droit, où euh, on lui donnera tout ce qu'il faut pour réussir. Mon euh, Bayern, pour moi, ça pourrait être un mariage, euh, un mariage qui fonctionne.
0: Paris-Juve-Arsenal. Ouais.
1: Euh, j'ai du mal à l'imaginer, moi, Ousmane Mbele. Euh,
0: Arsenal, toi, tu le vois ou pas euh, Non, tu... euh, bah alors déjà, euh, j'ai quand même un gros problème avec Arsenal, c'est que <rire> récemment, c'est quand même plus du tout un hein, cadre euh, anglais. Alors, ils ont des sous, ouais. mais bon, ça reste euh, compliqué. Et puis, bah, voilà, sur le... quand on voit les difficultés que peut avoir Nicolas Pépé pour s'imposer à Arsenal, euh, c'est pas qu'on est sur le même type de joueur, mais on est euh, le même poste quasiment euh, et les, les mêmes composantes, c'est-à-dire euh, un joueur très très rapide, très technique, mais qui, qui, est, très, voilà, qui, est, qui est assez fébrile entre enfin, fébrile, c'est pas le bon terme, mais un peu faible dans le duel. Donc ouais, et philosophiquement, j'ai un peu de mal euh, à imaginer euh, d'embeller Arsenal et puis surtout, j'aurais très très peur d'un énorme gâchis comme c'est le... si bien le faire euh, Arsenal ces derniers temps.
1: Alors, quelle issue pour Ousmane Dembélé Honnêtement, c'est très compliqué de répondre. Ouais. Moi, je pense que c'est l'été où il faut l'acheter. Je pense qu'il y a un club, il y a un risque à prendre, en tout cas, euh, si on est un gros club, qu'on a un petit peu d'argent de côté et que, voilà, parce que ça reste un, un, un grand joueur. Après, oui, si c'est à lui de voir en fonction ouais. des opportunités. Je pense qu'au Barça, il n'est pas si mal que ça parce qu'il y a… C'est ça. Et voilà,
0: il y a, y, a, y a une issue, pardon Martin, je te coupe, mais c'est vrai que l'issue la plus simple, c'est le Barça. Pourquoi Parce ouais. que c'est le seul joueur avec ce profil-là au FC Barcelone. On sait que Griezmann juste sur le côté gauche, Messi joue sur le côté droit. Les deux ne sont absolument pas des ailiers de débordement. Dembélé, il peut apporter ça euh, au Barça. Et je pense qu'en plus, en interne, il jouit d'une cote. Euh, je pense que Messi, etc., l'aime bien, mais juste, il faut qu'il arrive à se discipliner et qu'il euh, bah, qu montre qu'il a vraiment le talent suffisant pour s'imposer au Barça.
1: Donc voilà, il est peut-être un moment stratégique de sa, de sa carrière, mais ouais. nous, en tout cas, on lui conseillerait plutôt de rester à, à Barcelone, à Ousmane Dembélé, Absolument. On va, on, va, on va achever cette, euh, cette émission. Euh, on rappelle que vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission à la fois sur eurosport.fr pour tout ce qui est euh, vidéo. Qui la vidéo, mais aussi en podcast, Cyril. Mais alors, Cyril, vous, où on retrouve ce podcast
0: C'est devenu ma phrase préférée, je la répète ouais. tous les soirs dans mon lit. Euh, voilà, bah, Comme vous le savez, Mercredi Mercato, disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Hackcast, à Spotify, Apple Podcast, voilà. On vous demande juste un petit truc, mettez des petites étoiles pour Martin, ça le fait scintiller, ça lui remplit, ça le remplit de joie. Et puis nous, ça nous permet de nous améliorer et surtout d'agrandir cette communauté. Mercredi mercato, qui ne demande finalement euh, que ça. Mais tu sais qu'il n'y a qu'une étoile dans ma vie, Cyrine. C'est moi. Je toi. sais, je sais, je sais. Merci Martin.
1: D'ailleurs, il manque une petite étoile à ton maillot.
0: Euh, euh... Oui, bah c'est 98. Euh, disons que depuis, il y, a eu, il y a eu un petit épisode en Russie qui a été plus ou moins important. On va pas parler de Russie, Martin. Non. On va rester On va en France. On va parler de Ligue. Ligue 1 parce que vous savez
1: qu'il y a des clubs qui sont en très grosse difficulté financière, que la suspension des droits télé met plusieurs clubs dans, dans le rouge. Ouais. Et on s'est intéressé à ces joueurs qui pourraient sauver justement ces clubs en péril, des joueurs qui pas dont le départ n'était pas foncièrement acté cet été, voire même pas du tout, des joueurs ouais. qui sont arrivés plutôt récemment dans les clubs, mais qui pourraient sauver, Alors, pour ne pas les citer, Lille, Marseille, Monaco… Saint-Etienne, voilà, des clubs qui, qui, qui sont dans, dans le besoin dans le qui vont pour boucler leur exercice dans le vert plutôt que dans le rouge ou du moins dans le rouge pas trop écarlate auront besoin de vendre ouais. on a sélectionné cinq joueurs et on va peut-être démarrer avec Victor Ossimène qui est peut-être le symbole Ossimène, ça fait plusieurs mois que le, le président de Lille Lopez nous dit qu'ils bah voilà, ne le vendront pas cet été qu'ils veulent ouais. encore le valoriser un an mais, mais, mais des clubs s'intéressent à lui, notamment Naples. Et on sait que Lille est dans une situation très compliquée, que le modèle lillois c'est celui du trading, et que devant qui mène euh, 60, 70 millions de faire un coup à la PP l'année prochaine. Ouais. Et bah ben, peut-être qu'il va partir euh, dès cet été, peut-être pour moins cher, mais peut-être que ça peut sauver Lille. On parle d'une somme de 55 millions d'euros plutôt que 70 millions d'euros. Ce serait peut-être un moindre mal,
2: euh, Cyril.
0: Ouais, et quand on évoque ce sujet-là, il faut aussi dire que Ossimène lui-même, notamment via son clan familial, avait expliqué qu'il aimerait bien rester une saison de plus à Lille pour continuer de progresser. Euh, ça prouve à quel point les clubs vont être parfois forcés à vendre des actifs et des joueurs euh, qui ne l'avaient pas prévu de vendre et pour euh, fatalement se renflouer. Lille, c'est le meilleur exemple parce qu'on parle d'Ossimène, mais il y en aurait beaucoup d'autres. On a pensé à Iconet qui, bon, lui, est peut-être sur un autre cycle, mais il y en a énormément dans, dans le cas euh, de Victor Ossimène, mais Ossimène, c'est clairement la plus belle valeur marchande lilloise euh, actuellement dans l'effectif. Et on voit mal le LOSC refuser une offre de 55 millions d'euros cet été si jamais elle arrive pour Ossimène.
1: Il y a un autre joueur qui est arrivé juste l'été dernier dans son club, qui a fait une grosse saison, mais qui pourrait repartir dès cet été alors que c'était pas prévu. C'est évidemment Denis Buanga. Saint-Etienne est un des clubs aujourd'hui qui a le, la plus grosse épée au-dessus de la tête. Ça pourrait faire très très mal pour la S Saint-Etienne. Buanga, il n'avait pas de bonne de sortie. Et maintenant, on sait qu'il y a un club avec 15 millions d'euros, une offre ferme. Ouais. on pense notamment aux bêtises du côté de l'Espagne qui aime beaucoup Buanga, à Rennes aussi. Et eh bien, ben, eh peut-être que le Gabonais pourrait, pourrait quitter les Verts. C'est le meilleur joueur de la S-Saint-Etienne euh, cette année. Euh, il a des grosses dates. Il faiblirait considérablement l'équipe Claude Puel, Claude Puel, qui voulait construire autour de Bonga. Mais il y a des impératifs aujourd'hui économiques et financiers euh, bah, qui ne donneront pas trop le choix, je pense, aux décideurs Stéphane.
0: Roy. Et ce qui est dommage sur le cas Buanga euh, tu parlais du bêtise, c'est un joueur au profil qui aurait pu. À en première ligue. Quand la première ligue s'intéresse à un joueur, fatalement, les prix montent. Et voilà, c'est pas qu'il n'y a pas le temps, entre guillemets, mais ils vont peut-être devoir le vendre pour 15 millions d'euros. Alors qu'une saison de plus, du même acabit de la part de Bohanga, ils pouvaient grimper beaucoup plus haut au niveau du transfert. Ouais, et puis le
1: vendre vite aussi, ouais. euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que parce que le mercato euh, anglais, le mercato allemand, le mercato ivoirien, tout, ça, pas tout ça Tout ça va être décalé. Sûr. Donc vendre vendre un joueur aujourd'hui euh, pour Saint-Étienne, pour Lille, pour Monaco, pour les autres, bah c'est pas une bonne affaire parce qu'il faut attendre que les autres rentrent dans la dans la, dans la danse pour faire monter les prix. Mais peut-être que ces clubs-là n'auront pas le choix. Il y a un autre Stéphanois. Hein. Ouais. Et on avait rencontré Claude Puel au mois de mars, me semble non, au mois de février, me semble-t-il, et il nous disait qu'il voulait pas vendre ses jeunes et qu'il voulait construire autour d'eux. Et il regrettait notamment le départ de Saliba, mais Wesley Fofana il risque de nous faire une, une William Saliba cet été, c'est-à-dire partir pour un club. Pourquoi pas être prêté l'année prochaine Mais en tout cas, ce sera sa valeur marchande à l'instant c'est-à-dire ouais. à cet été. Alors lui, il est vraiment jeune, donc peut-être qu'il y a un marché autour de Leipzig, autour de clubs comme ça, qui achètent très jeunes, très français qui pourrait permettre de le vendre aux alentours des 20-30 millions d'euros. Euh, mais si, encore une fois, les clubs anglais s'intéressent à lui, ça peut faire grimper les enchères. Ouais. Le marché jeune, ça peut être une bulle qui peut peut-être permettre à des clubs comme, comme Saint-Etienne de vendre un peu plus cher qu'un qu bon gars et peut-être préserver de, de, de la récession économique. Quoique, je ne pense pas que ce soit le bon été pour vendre Fofana, mais Saint-Etienne n'aura peut-être pas le choix. Donc là, ouais. encore une fois, pourquoi pas une vente aux, aux alentours de 20-30 millions d'euros Mais ça serait une grosse perte, encore une fois, pour pour, pour Saint-Etienne sportivement et pour Claude Puel aussi, qui on sait a envie de construire autour de ces jeunes.
0: Il euh, y a une autre, on va dans un autre club et un autre jeune, un autre défenseur central qui aussi a joué milieu défensif cette saison. C'est évidemment Boba Camara Alors lui, on sait qu'il y a déjà beaucoup de monde au portillon entre guillemets qui s'est intéressé à lui. Euh, pour autant, on pouvait être sûr que Villas-Boas compte sur lui pour la saison prochaine, mais euh, si une offre allez, de 35, 40, 40 millions d'euros arrive sur, le, sur la table de Jacques-Henri Hérault pour, euh, pour Camara, c'est… C'est quasiment écrit que l'OM l'acceptera parce que l'OM cherche absolument des liquidités et qu'un transfert comme ça, ça ne se refuse pas. Ce sera un énorme coup dur sportif pour Marseille. Ce sera un coup dur symbolique aussi parce qu'on sait que c'est un minot qui a réussi enfin à casser ce plafond de verre de la formation à Marseille. Mais l'OM est dans une telle situation qu'ils vont peut-être oblig... peut -être, être obligés de vendre Camara qui a pourtant encore le temps de grandir. On se souvient de son début de saison en défense centrale qui avait été un petit peu compliqué parfois. Euh, son remplacement au milieu de terrain en tant que Sentinelle avait été euh, brillant. Oui, Camara, ça serait, ça serait compliqué, mais on sait que Marseille cherche 60 millions d'euros, qu'il n'y voilà. a
1: pas d'énormes actifs dans l'effectif. Il y a Sanson, il y a Camara. Euh, S'il faut trouver 60 millions d'euros, je pense que ça passera par Camara. On va terminer avec Wissam Ben Yedder. On sait que Monaco aussi est en grosse difficulté ouais. financière, qui a un effectif pléthorique. Il y a près de 60 joueurs euh, sous contrat à l'AS Monaco, c'est beaucoup trop. Euh, des joueurs euh, en prêt, des joueurs euh, euh, sur lesquels Monaco ne compte plus, mais bref, il y a un. Beaucoup, un effectif beaucoup trop dense aujourd'hui pour, pour l'AS Monaco. Il va falloir vendre, parce que Ribolovlev ne veut plus mettre euh, la main au, au portefeuille. Ben Yadier représente aujourd'hui le plus gros actif. Ouais, de très euh, il est arrivé l'année dernière, euh, c'est trop tôt pour vendre Ben Yadier. Il est arrivé pour 40 millions d'euros. Je pense qu'il repartira à peu près à la même somme, alors qu'il pouvait espérer le vendre beaucoup plus cher, peut-être presque 60 millions d'euros s'il ouais. euh, euh, n'y avait pas eu cette récession économique. Ben Yedder, ce serait un fantastique gâchis de le vendre cet été, mais peut-être que Monaco, là encore, n'aura pas le choix.
0: D'autant qu'il faut se souvenir des conditions dans lesquelles il arrive. Quand il arrive, Monaco est censé relancer un nouveau cycle autour de lui euh, en, en mélangeant des joueurs confirmés et des très jeunes joueurs. Il bah, n'y a que les joueurs confirmés qui ont donné satisfaction cette saison. Donc euh, oui, En plus, on sait que Ben Yedder, il peut avoir un marché qui se dégage. On, on a parlé plusieurs fois du, du PSG, mais... En Espagne, il a encore une jolie cote. Donc voilà, c'est sûr que Monaco n'a peut-être pas l'intention sportive de vendre Wissam Benyeder, mais à un moment, il y a tellement de monde qui n'a pas réussi à être valorisé que si le seul joueur qui est désiré et reçoit une offre ferme, ce sera très difficile pour l'AS Monaco de refuser cette offre de 40 millions à peu près. Parce qu'encore une fois, on parle de joueurs qui peuvent sauver les
1: clubs. Fofana, on parle vraiment de ça. Donc, euh, ouais. si des offres arrivent, elles seront au minimum, au minimum scrutées avec, euh, avec euh, beaucoup d'attention. Alors, si ces clubs-là sont en difficulté, il y en a d'autres qui pourraient, en revanche, profiter euh, du Mercato pour, pourquoi pas, essayer de creuser l'écart sur Saint-Etienne, essayer de creuser l'écart sur, euh, sur, euh, sur Monaco.
0: Ouais.
1: Essayer de dépasser euh, voilà, Lille ou Monaco ou Marseille, pardon, euh, des clubs qui pourraient profiter justement de cette récession économique, des difficultés financières des autres clubs pour se renforcer, et ce serait tout à leur honneur. C'est des clubs qui ont des actionnaires derrière qui sont puissants, des clubs ouais. qui ont une grosse capacité, une grosse surface financière, en tout cas, des propriétaires qui ont une grosse surface financière et qui profiteraient. On sait, hein, la crise parfois profite aussi, ne fait pas que des malheureux, elle fait aussi des heureux. Et les grands gagnants de cette crise pourraient être euh, reines. Et Nice, Rennes a recruté Florian Maurice qui a fait les, les, les belles années de l'Olympique lyonnais. Ouais. Il arrive à, à, à Rennes et il y a déjà des noms qui circulent. Alors on a parlé de Bouanga de la Saint-Étienne. Ça serait une super recrue évidemment pour le, pour, pour le Stade Rennais, qui serait capable de s'offrir un joueur à 15-20 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a très peu de clubs français hein, qui ça. sont capables de s'offrir ouais. des, des joueurs à, à ces, ces montants-là. Non, on ne parle pas que de Bouanga, Cyril, du côté de, 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 de Rennes.
0: Non, parce que c'est intéressant de noter qu'à Rennes, il y a aussi un nouveau projet. Alors, il n'est pas totalement nouveau parce qu'on est dans une continuité avec Stéphane, mais l'arrivée de Maurice euh, continue de faire grandir petit à petit ce club, euh, qui donc, en plus, jouera la Ligue des champions, donc… Un potentiel attractif très important. Il y a un joueur qui est le défenseur de Valadoli de Salisu qui est alors voilà, il a pas fait les gros titres, mais c'est typiquement une signature possible de la part de Florian Maurice. C'est la patte Maurice, c'est-à-dire un dénicheur de talent fantastique. Et Salisu, il y avait beaucoup de monde qui le surveillait. Et Rennes semble avoir pris une longueur d'avance dans le dossier. Il euh, y a d'autres noms qui circulent. Je crois que Koudou, un joueur qui évolue aussi au Danemark. Donc, ouais,
1: on parle d'un gros prospect. Hein, voilà, des... les du deux du championnat danois, il a 19 ans, et, et c'est des joueurs ça qui coûtent de l'argent, sur lesquels aujourd'hui des clubs comme, euh, bah, comme Saint-Étienne, comme Lille, comme, euh, je sais pas, comme, euh, ça pourrait être des, des, des cibles de ces clubs-là, mais qui aujourd'hui, ces clubs-là, ils, ils peuvent pas investir, ils doivent d'abord ouais. vendre et donc s'affaiblir avant de penser à, 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 à se renforcer. Et c'est pour ça que Rennes peut aussi prendre beaucoup d'avance dans, 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 dans ces dossiers-là. Alors, il n'y a pas que Rennes
0: hein. Tu voulais non, rajouter quelque que, chose peut-être ouais, sur Rennes Sur Rennes, juste un petit détail aussi pour dire ouais. que euh, au-delà de le, le cercle vertueux financier qu'ils ont réussi à, à créer euh, grâce à, à Pinault, euh, il y a aussi quelque chose de très important, c'est qu'ils savent que dans leur effectif, ils ont un actif qui dépassera probablement vrai. les 50, 60 millions, 70 millions, que ce soit cet été ou l'été d'après, c'est évidemment Kamavinga. Et ça, mine de rien, quand on investit, euh, bah, ça joue parce qu'on sait que, au pire, ce n'est pas qu'on peut se tromper, mais il y a quand même un matelas de sécurité qui est très, très important. Et ça joue, mine de rien, dans l'esprit des recruteurs euh, rennais. Ouais, tu as raison
1: de le souligner. Alors, du côté de Nice, Benitez a été prolongé, prolongé. donc c'est un petit signe. Alors bien sûr c'est pas, mais c'est quand même un signe. Atal ouais. a priori devrait rester, qui est quand même le joueur le plus courtisé. Alors oui il a été blessé donc ça aide aussi, mais malgré tout garder Atal, c'est aussi euh, montrer la, la force du, du projet. Et on parle là encore de recrues du côté de Nice. En fait on parle quasiment de recrues qu'à Paris, Nice et Rennes depuis ouais. euh, depuis euh, depuis quelques semaines. Ça en dit long aussi sur les, les capacités financières et les pouvoirs d'attractivité des, des autres clubs. De qui on parle pour, pour aller à Nice, Cyril
0: Alors, Nice ce serait très avancé pour la signature de Robson euh, Bambou. Ouais. Comme ça, ça ne vous parle pas beaucoup. C'est un défenseur central brésilien. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il était aussi dans les petits papiers de Lyon qui, on le sait, cherchent un défenseur central. Et ça peut être aussi une tendance euh, que bah, voilà, si Nice... Arrive à s'activer plus vite que Lyon sur un dossier qui leur plaît, c'est aussi parce qu'ils euh, sont un peu plus sereins sur la, la suite à venir. On parlait de Rennes qui a un projet clair. L'avantage aussi de Nice, c'est que les joueurs savent où ils mettent les pieds. Euh, il y a eu Dolberg l'été dernier. Euh, il y a une espèce de, de, de stabilité autour de Patrick Vieira. Le club grandit petit à petit. Il arrive aussi et très bien à valoriser ses jeunes. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Nice. Il pourrait y avoir des départs. On parle notamment de, de William Cyprien. Mais il euh, y a quelque chose qui se met en place et qui est très, très sexy sur le papier.
1: On va être très clair sur ces, sur ces deux, deux cas qui sont Nice-Rennes qui se rapprochent un petit peu parce qu'effectivement, derrière, il y, y a des grosses fortunes. Ouais. On ne va pas parler de transfert à 40, 50 millions d'euros cet été. Ça, c'est une certitude. Mais déjà, si ce sont des clubs qui arrivent à garder leur ossature, euh, qui n'arrivent à perdre des joueurs qu'à la marge ouais. et à se renforcer à coups de transfert entre 10 et 20 millions d'euros ou bon, un peu moins euh, mais, mais sur des joueurs euh, disons qui échapperaient au scope d'autres clubs français ouais. Et ben déjà ce serait euh, un tour de force dans l'écosystème de la Ligue 1 aujourd'hui c'est pour ça qu'on vous en parle Nice et Rennes ne vont pas signer d'immenses stars mais s'ils arrivent déjà à se renforcer et ben ce sera mieux que Marseille ce sera mieux que voilà, Saint-Etienne, ce, ce sera mieux que Lille, ce sera mieux que Monaco. Ce sera peut-être mieux que Lyon aussi. Alors, Lyon, c'est peut-être pas euh, financièrement euh, qui risque d'être en difficulté, mais sportivement…
0: Mais ah, voilà, l'attractivité de Lyon fatalement à côté voilà. de, voilà, de à la ou... Ligue
1: des Champions ou voilà. au moins le tour préliminaire, les barrages de, ouais. de la Ligue des Champions. Lyon n'a pas ça, Lyon n'a pas de Coupe d'Europe. Donc, peut-être que si un joueur demain a le choix entre ces deux clubs… voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voulait faire un, un, un focus sur ces deux clubs
0: qui pourraient être les grands gagnants euh, de cette crise. On a fait le tour, je crois, Cyril Je pense, Martin. Je pense qu'il est temps d'achever ce Mercredi Mercato.
1: Il est temps pour vous de nous mettre des étoiles euh, <rire> et des cœurs sur les plateformes de, de podcast, que ce soit Acast, Apple Podcast et tous les Spotify, autres. Spotify, bien sûr Spotify, aussi. Spotify, Spotify, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Cyril. Merci, Martin. Toujours un plaisir. On remercie Quentin et Adrien aussi, qu'on ne voit pas, mais qui sont présents dans nos cœurs. Hein, euh, voilà, à tout jamais, à eux deux. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On se donne rendez-vous évidemment vendredi pour euh, un FC Stream Team on reviendra sur les grandes questions du, du foot actuel et Dieu sait qu'il y en a. Et on reviendra à Cyril tous les deux euh, mercredi prochain. Absolument,
0: à mercredi Merci prochain. Cyril. Tout le monde. Merci à vous. Ciao, bye bye. Ciao. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.